Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenleg akár a YouTube előtt, akár a számítógépén keresztül, akár a fülébe dugott valamilyen okos eszközön keresztül streamelve az égéstér sokadik adását hallgatja. Azt hiszem 423 körül járunk, de ezt csak azért mesélem el, mert van hozzá egy nagyon vicces kerek számunk. A Spotify-on is lehet égésteret követni, ahol ez a századik Spotify-ra felrakott adás, és túl vagyunk pont most az egymilliómodik streamen, ami egy nagyon vicces és szórakoztató és egyben kisé megható pillanat az életünkben. Úgyhogy részben erre való tekintettel, részben azért, mert a mi egymillió streamünkhöz képest ennek a sokszorosát húzta be millió dollárban egy olyan vendégvállalatunk van, amire Egyfelől nemzetileg büszkék vagyunk, másfelől szomszédjai vagyunk Óbudán. Harmadrészt beszélgettünk már, de hogy velünk ellentétben, akik úgy csinálunk, mintha mi fújnánk a passzát szelet a fenekünkön át, és mindent tudnánk, ők valójában ténylegesen benne dolgoznak az autóipari, az autóipari fejlesztések élvonalában. Szóval a stúdióban az AI motív. Pongrácz Gábor és Rudán János. Sziasztok! Sziasztok, és köszönjük szépen a lehetőséget! Sziasztok! Nem is tudom hirtelen, hogy honnan kezdjük. Ha megengeditek, akkor egy egész kicsit fölvezetlek benneteket, hogy ne nektek kelljen, mert az mindig nehezebb és kellemetlenebb, amikor az embernek dicsekedni kell, és aztán javítsatok ki. Ti egy olyan magyar cég vagytok, amit most már nyugodtan multinacionálisnak lehet nevezni, mert sok országban, sőt most már több kontinensen vagytok jelen, Alapvetően az önvezető autókhoz fejlesztetek megoldást, direkt nem mondtam, hogy szoftvereset, mert ez ennél most már sokkal bonyolultabb és komplexebb, és már a websájtotok is azzal dicsekszik viszonylag a meglátogatás utáni pillanatban, hogy az egyik legtöbb kockázati tőkét behúzott társaság vagytok ezen a területen, Európában mindenképpen a legnagyobbak, és az egész történetetek ugyan évekre, most már hosszú évekre nyúlik vissza, de most először lehetett halló hallani nem sokkal ezelőtt, hogy igazán mindenki által ismert nagyon súlyos, nagyméretű partner lépett be az életetekbe, a Sony. És ez volt az a pont, amikor mi elkezdtünk lelkesen nyúlni az ingújatok felé, és így elkezdeni húzogatni a mangyettát, hogy akkor itt lenne az idő, hogy beszélgessünk egymással. Ha ha a Sony irányából indulunk, felforgatta ez az életeteket, vagy igazából business as usual van azóta is, csak most már van egy nagy, egy a ti szempontatokban is nagy partner? Hát én azért azt mondanám, hogy bizonyos szempontból felforgatta az életünket, igen, tehát egy mozgalmas előző évben vagyunk túl koronavírustól függetlenül, és egy még mozgalmasabb következő pár év vár ránk ezzel kapcsolatban, ebben biztos vagyok. De alapvetően ez olyan felfordulás, ami, amire valahol számítottunk, mert végeredményben ez a, a cégnek a célja, hogy a megoldásaink 
belekerüljenek egy, egy gyártásra szánt járműbe, és, és alapvetően az, hogy itt a Sony-ban tudunk dolgozni, az um, egyrészt egy nagyon nagy elismerés, másrészt um, szerintem egy olyan kapcsolatnak a kezdete, ahol ők is és mi is nagyon sokat fogunk tanulni egymástól. Hogyha most kérdezi meg tőletek valaki, hogy mivel foglalkozik az AI motív, akkor a dolgok mai állása szerint mit mondtok? Hát erre a, alapvetően erre te is szerintem céloztál, hogy, hogy ezt nem lehet egy, egyetlen egy válaszsal megfogni. Három pillérre van a cégnek, az egyik a vezető, vagy inkább vezetéstámogató szoftver rendszer, tehát ez egy szoftveres megoldás. Ezen kívül fejlesztünk egy, egy szimulátort, ami most nyilvánvalóan a, a mi szoftveres megoldásunkat, de bármilyen más a piacon lévő vezetéstámogató rendszer szoftvernek a validálására felhasználható, illetve van egy chip fejlesztésünk, amit úgy kell elképzelni, hogy nem mi fogjuk gyártani a chipet, de van egy olyan chip design, egy olyan chip designunk, amit chip gyártóknak tudunk adni, és egyetlen specifikus dologra koncentrálunk ezzel, hogy az önvezetésre szükséges számításokat a lehető legeffektívebben tudja ez a chip elvégezni autóipari környezetben. Ennek ugye vannak előzményei, a sok, sokan kanyarodtak be végül ebbe az utcába az utóbbi időben, hogy, hogy fejlesztettek, vagy terveztek, és aztán bérgyártatnak saját csipet, ugye a legismertebb nyilván a Tesla sztoria erről, ami a saját full self-driving komputerét megcsináltatta a TSMC-vel talán, és aztán most, mint hogyha arról szó, hogy a következőt azt talán a Samsunggal kívánják bérgyártatni, nálatok is ez lenne a terv, hogy ti megterveztétek a, a, a chip architektúrát, és aztán azt berendelitek valamelyik ilyen nagy gyártótól? Um, a stratégia az hasonló annyiba, annyiból más, hogy, hogy um, ez a ez nem egy komplet rendszercsip, ez tényleg igazából neurális háló gyorsítására alkalmazható kizárólag, tehát körülbelül kell processzor, memória, meg, meg amíg kell egy ilyen rendszerben, és mi ezt más csipgyártóknak szeretnénk ezt a, ezt a tudást és ezt a dizájnt átadni. Tehát ezért ez egy több lépcsős folyamat a, a beszállítói láncban. És miért van erre szükségetek? Tehát a, a ti autóitokat elég régóta láthatja elsősorban a harmadik kerület környékén közlekedni. Nyilván nagyon sok felé teszteltek, csak mivel a központot van ezért arra felé sokat látni, mi is nagyon sokszor szoktuk őket látni. És látszik rajta a minkő sokféle szenzor, amiről majd beszélgetni fogunk, hogy ezek micsodák és miben hisztek. De azt, hogy a bejövő adatokat aztán végül mivel dolgozzátok föl, az egy olyan terület, ami gondolom nagyon sokat változott az elmúlt években. És miért jutottatok arra, hogy, hogy beleugratok abba, hogy terveztek saját megoldást, amikor ez egy ilyen rettenetesen bonyolult és költséges és riasztó dolognak tűnik még a legnagyobb szereplők számára is? Hát szerintem majd Jani kiavít, hogyha nem vagy hozzáad. Itt, itt a, amit fontos látni, hogy attól függően, hogy honnan indulsz ezen az úton, két lehetőséged van. Ugye vannak a tradicionális autógyártók, 
akik szépen ugye mindig hozzáadnak egy kicsit a meglévő megoldásaikhoz bővítik, és ez igaz a hardware is. Illetve vannak olyan cégek, akik mondjuk új belépő, nem kell a régi rendszerhez igazodni, és ezért mondjuk például nálunk konkrétan tudtuk, hogy mi magasabb szintű automatizálást szeretnénk megvalósítani, viszont ehhez nem volt meg a megfelelő hardware és a megfelelő számítási kapacitás. Tehát mi historikusan onnan indultunk, hogy igazából egy nagyon erős személyi számítógép volt a, a kocsi csomagtartójában, több videókártyával. Ez közben úgy konszolidálódott, hogy már az autóiparban is elérhetőek nagyobb teljesítményű számítógépek, és itt a rendszer architektúrát azt úgy kell elképzelni, hogy a videókártyára valamilyen szinten a képi feldolgozáshoz mindenképp szükség van, de teljesen felesleges a videókártyát, ami ugye általános számításokra van kitalálva, arra használni, hogy egy nagyon specifikus feladatot, ami jelen esetben a mesterségén és intelligenciához szükséges neurális állófuttatás, azt egy ilyen komplex és nem túl effektív hardveren futtassuk. És innen született meg igazából annak az ötlete, hogy ezt a specifikus problémát érdemes lenne megoldani, mert így a járműipar is sokkal hamarabb el tud jutni ahhoz az állapothoz, hogy nagy teljesítményű, de kis fogyasztású és az autóiparban használható rendszerek legyenek a járművek. Alapvetően a Tesla is ezt csinálta, tehát ők is Nvidia-s csippel kezdtek, ami alapvetően egy videókártya architektúra, és azt bővítették, és jutottak el odáig, hogy a mostani rendszerük az összeáll egy általános képfeldolgozó részből, és egy nagyon specifikus, neurális hálógyorsító csipből, ami a saját dizájnok. És ugye nem is egy hasonló dolgot csináltunk. Igen, itt, itt talán azt a szempontot tenném még hozzá, hogy, hogy azért a, 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 a számítástechnikai iparnak a az elmúlt lassan már fél évszázadában az eléggé világosá vált, hogy, hogy azok a, az eszközök működnek jól, ahol a, a szoftver és a hardware tervezése az, az szorosan összefonódik, már-már egy kézben van. Tehát ha, ha csak a, a mindennapi elektronikai cikkeinkre gondolunk, ott is tudunk olyan telefongyártót mondani például, ahol egy kézben van a, a szoftvergyártása, vagy a szoftvernek a tervezése, illetve a hardvernek a tervezése, és ez egy, ez egy nagy érték kínálta ennek a, 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 ezeknek a telefongyártóknak is, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon kompakt cucc, és tök jól működik úgy, úgy egyben. És... Most hát, hogy ne arra, hogy a szabadba vágok, és rögtön visszaadom, csak ez pont egy amolyan szenvedélyes vitáktárgyát képező dilemmának tűnik a, az elmúlt évtizedekben, hogy ugye van ez az iskola, amit most emlegetsz, amit mondjuk talán a leginkább az Apple-ről ismernek az általános számítógép és telefonfelhasználók, ahol egy kézben van a, a, az operációs rendszer, a szoftverek egy része, illetve a hardware fejlesztés és gyártatás. Hasonló jellegű dologba úgy tűnt, hogy a telefonoknál belefog a, a Google is, ugye, amelyik a saját általános operációs rendszere az Android mellé elkezdett telefont is szintén bérgyártatni, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek ezek a dolgok egymáshoz. De ehhez képest piacméret szempontjából egyeduralkodónak, vagy inkább azt mondanám, hogy a legmeghatározóbbnak évtizedekig az tűnt, amikor egy cég 
általános, szabadon, nagyon sok hardveren futtatható megoldást gyárt. Ugye a Microsoft a, a PC-k mindegyikén fut, tehát Windows-t és korábban DOS-t lehetett futtatni az összes féle PC-n, míg a Mac OS-t azt kizárólag az Apple eszközökön. És a telefonok világában is ugye lényegesen több androidos telefon van most, ami alá 400-an gyártanak hardvert, mint ahány Apple van. Ehhez képest ti úgy érzitek akkor, hogy az integráció a, a számotokra érdekesebb, vagy azt, azt tűnik érdekesebb? Ezt úgy látom, hogy, hogy leginkább ez, ez, tehát annak, hogy a, a szoftvertervezés, a hardvertervezés külön kézben legyen, annak akkor van létjogosultsága, hogyha nem különlegesen teljesítménykritikus a rendszer. És, és ugye ez mondjuk a PC-k piacán, vagy az átlagos mobiltelefonok piacán, ez nyilván nem kérdés. De mondjuk pont az önvezetés területén, ahol az az elvárás, hogy egy autóba egy nagyon kis hőkibocsátással rendelkező, nagyon kis áramfelvétellel, nagyon stabilan működő eszköz kerüljön be, ott azért a, érthetően a teljesítmény kritériumok sokkal szigorúbbak. Ebből pedig az következik, hogy, hogy bölcs döntés lehet a, a szoftvernek és a hardvernek a tervezését nagyon közel tartani egymáshoz. És én azt gondolom, hogy ez az a, az alapvető gondolat, ami a mi cégünknél is jelen van, hogy, hogy úgy tervezzünk hardvert, tehát úgy tervezzünk chipet, hogy közben jelen van az a tudás is, hogy egyébként az önvezetés területén mik a konkrét problémák és, és milyen technikai kihívásokra kell választadni. Hogyha ez a kettő eltávolodna egymástól, tehát lenne egy, egy ötletszerű cég, aki nekiáll ilyen, ilyen chip design tervezni, akkor az valószínűleg egy általánosabb célú lenne, nem annyira lenne rá, okosítva az önvezetéssel kapcsolatos kihívásokra, és ebből az következhet, hogy akkor kisebb a fajlagos teljesítménye, és akkor a végén pont ebben az automatív szegmensben lehet, hogy üzletileg rosszabbul teljesít. Szóval én azt gondolom, hogy itt tényleg az alapvető gondolat az az, hogy, hogy, hogy itt a cégen belül azt gondolom, hogy van rálátásunk arra, hogy milyen kihívások vannak jelen az önvezetés területén, és akkor kézenfekvőnek látszik, hogy ezt ne csak szoftveres oldalon próbáljuk megválaszolni, hanem hardveres oldalon is. Én hoznék el egy, egy példát, ahogyha megengeded, mert ugye felhoztad ezt az Apple hardware szoftver összefonódik és, és zárt ökoszisztéma rendszert, tehát itt, itt nekünk nem ez a célunk. Ez a chip, ez függetlenül attól, hogy a mi szoftverünket használja vagy sem, bármilyen az autóiparban használt neurális hálógyorsítására alkalmas lesz. Itt, itt, amit mi bele tudunk rakni plusz tudást, az az, hogy, hogy miután mi fejlesztjük a szoftvert is, tudjuk, hogy milyen hardware lenne szükségünk. És erre egy példa a, a mobiltelefonok vagy a PC-k világából. Ugye... Mielőtt elkezdődött volna az, hogy volt YouTube streamelési lehetőség és a többi, ennek az egyik nagy limitációja az az volt, hogy a videótömörítés az egy olyan számítási folyamat volt, ami nagyon igényes volt az általános videókártyán és CPU-n, ami benne volt minden mobiltelefonban és laptopban. És, és ennek az egész streamelésnek és internetes nagy felbontású videófeldolgozásnak az egyik kipattintó um, um, része az az volt, amikor csináltak egy olyan hardware chipet, ami semmi más nem tud, mint videót tömöríteni és, és kitömöríteni. És ezáltal lehetséges az ma, hogy a kezedben tartott mobiltelefon ugyanúgy tud nézni 4K-s YouTube videót, anélkül, hogy lemeríteni az akkumulátort fél óra alatt, mint, mint a, a laptop, meg az asztali számítógép. 
Ez régen azért úgy működött, hogyha én még emlékszem arra, nekem volt egy asztali számítógépem, Full HD videót elkezdtél vele lejátszani, felbőgött a ventilátor. Ez manapság azért már elképzelhető. Én azért mosolygok ilyen nagyon, mert a, pont a napokban gondolkodtunk azon, hogy a Totálkár TV műsorának, ami ugye 2002-ben kezdődött, az első epizódjait is már föltettük az internetre. Ami akkor egy őrületesen nagy dolog volt, bármennyire is egyértelműen magától értetődőnek és triviálisnak tűnik mostanra, de ugye 2002-ben három évvel vagyunk a YouTube feltalálása előtt, és nem volt ehhez tulajdonképpen semmi se. És ezért az egésznek egy nagyon bonyolult munkafolyamatát kellett kialakítani, amit Kariking volt kollégánk intézett nagy részt az ő otthoni PC-je segítségével, amiben volt egy digitalizáló kártya, és a VHS-re fölvett adást azt bedigitalizáltak, gondolom 3.20x2.40-ben, nagyságrendileg 10 frame per szekundummal, és aztán ezeket töltöttük föl először a saját file majd aztán évekkel később lett olyan videó megosztó megoldás a cégcsoportom, belül, ugye ez lett az inda videó, amire át lehetett költöztetni, és nagyon szépen végignéztük az elmúlt két évtizedben, ahogy a hardverek fejlődésével párhuzamosan a kényszenvedésből az egészen, nem azt mondanám, hogy kellemesig, de a tolerálhatóig javult a videóval történő munkavégzésnek a folyamata. Egyszer mind az is látszott, hogy ez abban az értelemben egy megnyerhetetlennek tűnő harc, hogy minden alkalommal, amikor egy kicsit utolérte magát látszólag ez az egész, tehát amikor már nem órákig tartó szenvedés volt ennek a folyamatnak valamelyik része, akkor történt egy olyan jellegű minőségbeli ugrás vagy elvárás, amitől egyszer csak megint lemaradt a hardware iparahoz képest, amit felhasználóként szerettük volna. Tehát, hogy kezdetben örültünk volna annak is, ha csak egy sima VGA felbontást tudtunk volna. Aztán jött a 720p, aztán jött a 1080p, aztán most már van, aki a 4K-ra is, csak úgy húzná a száját, hogy de már 8 is van. És nyilvánvalóan az önvezető autók hardvere és a rajtuk futó szoftver is nyilván ugyanezekkel a dolgokkal fog küzdeni, mert minél jobb minőségű bemenő adataitok keletkeznek, annál vaskosabbak azok a streamek, amiket fel kell tudni dolgozni. Minél több szenzor van, annál több darab, minél nagyobb felbontású szenzor, annál nagyobbak az egyes képkockák mondjuk, amiket fel kell dolgozni. És látjátok-e ti most azt, hogy hol van ennek az az optimális szintje nagyjából, mondjuk egyáltalán induljunk onnan, hogy szerintetek milyen szenzorokra van szükség. Ugye szokás használni radart, kamerát, ultrahangot, lidart, aki hisz benne. Hogy látjátok ti, hogy ezek közül mi az, ami, amire érdemes összpontosítani, és mondjuk kamerából van-e olyan jellegű felbontás, színmélység, tartománya az infravöröstől az ultrai folyáig, amire különösen figyeltek? Hát, hú, ez, ez jó nagy kérdés lett. Kezd... Igen, igen, hát egy szokásos 20 perces kérdés, és van másfél percetek válaszolni. Se, semmi baj, semmi baj, igyekszint találni. Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy a, a, a szenzor modalitásokra, a modalitásokra érdemes válaszolni kezdeni. 
a, a mi cégünk nem véletlenül mondja azt, hogy, hogy elsődlegesen kamera megoldásokban gondolkodunk. Emögött a legegyszerűbb érvelés az az, hogy az elmúlt 100 plusz évben, amióta az emberiség közlekedési infrastruktúrát épít, azóta az emberek személyre van ez kitalálva. Tehát a táblák, a lámpák, a zebrák, a felfestések, a minden arra kitalálva, hogy a szemünkkel észrevegyük. Tehát kézenfekvőnek tűnik, hogyha nem akarjuk átépíteni az egész várost, akkor, akkor olyan eszközökkel próbáljunk dolgozni, amik a szemünk működését valahogy reprodukálják, ezeket meg kameráknak nevezzük. Szóval Nekünk ez a legnagyobb érvünk a kamera mögött. Nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor a kamera nem kifejezetten praktikus, köd, hó, eső, stb. Erre egy jó válasz a radar, ami, ami ugye már az autóiparban egy bevett eszköz, tehát most már 20 plusz éve gyártanak sorozatban radarral felszerelt autókat, és ezért mi leginkább ezekre az elemekre támaszkodunk. Az ultrahangos szenzorok is sok esetben szóba jönnek, ugye különösen ilyen parkolási eseteknél, mert ott a ható távolsága a szenzornak az, az aránylag korlátozott, de hogy, hogy ez egy aránylag jól körülírható halmaz, és, és nem véletlen, hogy, hogy több olyan cég, aki, aki ilyen közúti autókba kíván önvezető vagy vezetés támogató megoldásokat adni, az ebbe az irányba tart. A, a, a LIDAR az egy nagyon érdekes és, és újszerű eszköz, tehát annak a, a, az autóiparban való megjelenése az tényleg szorosan az önvezetéshez kötődik. Az előtt lidarokat hát csak az ipari automatizálásban meg, meg nagyon specifikus alkalmazásokban használtak. Úgyhogy itt leginkább a, a kérdés az az, hogy, hogy hosszú távon, tehát 10-20 éves távlatban a, a lidaroknak a tehát ezeknek a lézeres távolságmérő rendszereknek a, a biztonságossága és árkategóriája és minősége az, az elére egy olyan szintet, hogy az autóba észszerűen integrálható legyen. Nyilván nagyon sok cég fogad arra, hogy, hogy a lidarok elérik majd ezt a szintet, úgyhogy ez lehet, hogy egyszer elközeleg. A mi megközelítésünk az az, hogy, hogy mi leginkább kamera alapon, radaros útrahangos támogatással dolgozunk, de egyébként nem, tehát a szoftverrendszerünk az nincs erre lehatárolva, hogy ha az lenne az igény egy, egy komoly szereplőtől, hogy oké, okay, ő akkor lidart is szeretne az autójára valamilyen szempont miatt, akkor a mi szoftverrendszerünk az alkalmas ennek a problémának a kezelésére. Tehát ennyit mondani nagyjából arról, hogy, hogy milyen modalitásokról érdemes gondolkodni. Az, hogy, hogy Konkrétan milyen uh, szenzorrendszert érdemes felszerelni, hány kamerát azok merre nézzenek, milyen látótávolságban, stb. Az, uh, abban azért nem mondhatnánk azt, hogy van uh, uh, kialakult ipari standard. Tehát ott, ott azért még nagyon sokszor, uh, nagyon sok esetben azt látjuk, hogy különböző szempontok uh, betekednek egymással, hogy akkor legyen több kamera, de akkor nagyobb számítógép kell, legyen kevesebb kamera, de akkor eseteket ki kell zárnunk az önvezetésből, milyen kamerák kellenek, hogy kellenek, tehát hogy itt azért még vannak kérdések, és, és különböző autógyártók, különböző rendszerintegrátorok más-más irányba teszik le a voksukat, hogy kicsit eltérő irányokba, de azért azt szerintem várható, hogy, hogy így középtávon már ez, ez azért így le fog nyugodni, és ki fognak alakulni ilyen jó gyakorlatok. Mint ahogy az autóból is kialakult, hogy a négy kerék az egy jó választás, persze voltak hat kerekűek, meg voltak három kerekűek, meg mit tudom én, de azért úgy, 
úgy, úgy arra fel. Azért én egy Morgan három kerekült, vagy egy apterát, hogyha már muszáj elektromosat mondani, nem dobnék ki a garázsomból feltétlenül. Igen, ez, ez igaz, minden esetre azért ugye a közmegegyezés az úgy nagy általánosságban arra felment, hogy a négy kerék az úgy, úgy a, a, az egy jó kompromisszum. És, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez várható úgy ezeknek a, a szenzoros rendszereknek a szintjén is, hogy ki fog alakulni egy ilyen, egy ilyen közmegegyezés, vagy egy ilyen nagyjáboli standard, hogy, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami elégséges, mi az, ami épeszű megfontolásokkal beszerelhető egy autóba. De És erre akkor... pont nektek valószínűleg tök erős ráhatásotok tudna lenni, tehát nálatok jobban kevesen tudják megmondani azt, hogy a, abban, annak a minőségében, hogy mennyire jól tudja a szoftver elvégezni az önvezetéshez kapcsolódó feladatokat, abban mekkora szerepe van annak, hogy milyen minőségű bemerő jel érkezik. Tehát, hogyha ti azt specifikáljátok a Sony-nak, hogyha elkezdtek együtt dolgozni, akkor legyenek szívesek a 10 forintos webkamera helyett inkább a, mit tudom én, az Alpha 7 harmadik változatának a full frame szenzorait szerelni az autóban, mert azzal jobban fogtok tudni önvezetni, akkor ők azt mondják, hogy oké, okay. és hogy ilyenkor mit mondtok? Hát igyekszünk nagyon örülni azoknak a partnereknek, és nagyon együttműködni azokkal, akik nyitottak arra, hogy, hogy a mi tapasztalatainkat meghallják, és, és igyekszünk nekik aránylag támogatóan elmondani, hogy, hogy mi mit gondolunk ezekről az esetekről. Igen, így szerintem... Nem vagyok benne biztos, hogy jól figyeltem, jól vettem észre, de mintha nem mondtad volna meg, hogy körülbelül mit tartotok jónak. Szerintem, szerintem erre nincsen, nincsen, nincsen egy jó válasz. Szerintem van egy, egy minimum, elvárás, ami, ami ahhoz kell, hogy egy, egy minimális funkcionalitást relatíve nagy biztonsággal létrehozzál, úgy, ahogy azt a piac már elvárja. És akkor azon túl egyfél, egyrészt az ügyfél igénye, hogy mondjuk a, a piaci standardhez képest mennyivel legyen jobb, mennyivel lehet drágább, és ez mindez hogy fér bele az autója dizájnjába, az aztán egy olyan messze vezető kérdés, hogy erre nincsen egy jó válasz. Tehát az nyilván az, az nem lesz titok, hogy, hogy egy végé a felbontású kamerával, um, jó, itt rögtön benne az első kérdés, felbontás versus optika. Tehát ugye egy szűk optikával ellátsz messze kis felbontáson, tehát attól függ megint, hogy, hogy mire akarod használni, hogy ez mennyire lesz jó. Ezért, ezért erre nincsen válasz, és, és igen, mi meg tudjuk mondani az igényeinket, és ez egy olyan beszélgetés, amit a projekt elején folytatunk is az összes ügyféle, de a nap végén azért itt elég különböző megoldások jöhetnek ki, és nekünk a nem feltétlenül célunk az, hogy egyetlen egy általunk forszírozott megoldást támogassunk csak, mert azzal ugye valahol kizárnánk magunkat különböző ügyfélkörökből. Tehát, ahogy te is mondtad, a projekt elején ez, ezzel szokott kezdődni, sőt, még a projekt tervezése alatt, amikor még nincs is leütve a labda, hogy akkor a szenzorrendszer az körülbelül hogy nézhet ki, és ez milyen funkcionitással és elvárásokkal bársul. 
Amit, amit én még szeretnék szempontként felvetni, az az, az hogy, hogy a szenzorrendszer megválasztása persze függ attól, hogy, hogy mik a követelmények, tehát meddig kell látni, milyen sebességgel szeretnénk menni, milyen környezetben, akkor mi fér bele a dizájnba, rakhatunk-e a tükörre kamerát, de oda nem szeretünk rakni, mert az rezeg, akkor rakhatunk-e az oszlopokba, de azt meg ők nem szeretnék, mert az hogy néz ki, meg tralala. De hogy ami, amit még egy nagyon-nagyon fontos szempont, az a redundancia kérdése, tehát a biztonság. Ugye az autóiparban ez, ez különlegesen központi kérdés, tekintettel arra, hogy tényleg, ha eladnak egy autót, onnantól kezdve ki tudja, hogy, hogy abba kiül bele, és, és, és mit szeretne vele csinálni. Úgyhogy ezért az autógyártók értelemszerűen nagyon törekednek a biztonságos megoldásokra. És, és ezért megkövetelik a, a redundáns megoldásokat. És, és akkor, amikor, amikor szenzorrendszerekben gondolkodunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy például szeretnénk-e szenzorszintű redundanciát. Tehát szeretnénk-e azt, hogy ugyanazt a, a látóteret, az autó előtti területet, vagy az autó mellettit, vagy nem tudom, több különböző szenzorral is lefedjük. Tehát például ez egyébként egy erős érv lehet a, a, a lidarok mellett, hogy, hogy ha, ha mondjuk az autó előtti területet szeretné az autógyártó több különböző szenzorral lefedni, akkor azt fedjük le kamerával és lidarral. Mert akkor a kamerák kiesése esetén a lidar még adhat olyan információt, amivel mondjuk egy balesetet meg lehet előzni, vagy el lehet kerülni, vagy ilyesmi. Vagy, vagy, megold, vagy, vagy megfelel ennek a, a, a gyártónak az, hogyha ha mondjuk a modalitásokban nem vagyunk redundánsak, de mondjuk a szenzorokban igen, szóval ugyanazt a látóteret lefedjük két különböző kamerával. És akkor arra nem készülünk, hogy, hogy az egész kamerarendszer összeomlik, ha az összeomlik, akkor, akkor vége, de mondjuk arra készülünk, hogyha az egyik kamera, nem tudom, megvakul, mert rásik a, a, a kutyagumi, vagy a, nem tudom, a kismadár, vagy a bármi. Szóval, hogy, hogy itt vannak olyan szempontok, amik amik nem biztos, hogy, hogy közvetlenül a vezetési funkcióhoz kapcsolódnak, hanem talán sokkal inkább ahhoz az elgondoláshoz, hogy az adott autógyártó a biztonság, a költségek, a komplexitás területén milyen megoldást szeretne választani. Kanyarodjunk vissza egy kicsit oda, hogy az önvezető fejlesztések területére felfoghatatlan mennyiségű pénz ömlik mostanra, és nagyon, nagyon egyértelműen úgy érzik sokan, hogy valamikor ez majd fog működni, tehát hogy általában mindig a T plusz három kötőjel öt év, tehát függő, attól függően egyébként mikor beszélünk, a következő három kötőjel öt év múlva majd már most már tényleg lesz. És, és hogy mindenki azt érzi, hogy ha egyszer már ez valósággá válik, akkor ilyen írtózatos mennyiségű pénz lesz benne, hogy érdemes most is beleönteni, amit csak lehet találni, mert majd az sokszorosan visszajön. És itt olyan szereplők vannak, mint mit tudom én, az Amazon, az Apple, a, mit tudom én, az Argo, amiben ugye benne van a Ford, meg a Volkswagen, meg minden, nem akarom végig sorolni az egész ABC-t, a, nyilván a Google család kihagyni, plusz a kínaiakat, plusz végtelenül lehetne tényleg ezt sorolni. Ezek mind, 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 mind dollármilliárdokban mérhető befektetések. Ti hogyan látjátok a szép völgyi útról, hogy ti most egy kb. mekkora szereplői tudtok lenni ennek a piacnak? Nem feltétlenül dollárban kifejezve, hanem biceps méretben. 
nagyon örülök, hogy nem azt kérdezted, hogy mennyi is az a tény. Szerintem ez egy, ez egy jó kérdés. Nyilvánvalóan azt látni kell, hogy ki mivel foglalkozik, és ki mire fókuszál. Tehát mondjuk egy, 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 egy Google meg egy Google másra fókuszál, más területére az önvezetésnek, mint, mint mondjuk az Amazon, kiindulva abból, hogy, hogy mivel szeretnének foglalkozni. Segítesz a... ezt egy kicsit körberajzolni? Hogy, hogy látod, hogy ezek a fókuszok, ezek körülbelül hogy vannak, és a tiétek hol van ebben? Tehát mondjuk úgy, hogy van kettő vagy három fő irány. Az egyik, ami, ami egy ilyen éles elválasztása a piacnak, azok ezek az önvezető taxik, ugye, amit a Google-nál a, a, a Waymo csinál, ami valahol egy teljesen más műfaj, mint, mint az a típusú hozzáállás, amikor egy autógyártó a tömeggyártásban és személyfelhasználásra tervezett autójába tervez bármilyen vezetés automatizáló rendszert. Miért is van ez így? Hát alapvetően egy taxiszolgáltatónál, mint a Waymo, belefér az, hogy a szenzorrendszered az háromszor, négyszer, ötször annyiba kerül, mint, a, mint az autó maga. Mert ő ugye valahol, vagy valamikor majd akkor fog pénzt termelni, hogy ezeket az autókat működteti. És a, valahol a probléma felvetés is teljesen más, mert ezért, hogyha megnézzük, csak olyan helyen mennek, ahol egy nagyon sűrű, nagyon nagy pontosságú térképet létrehoztak. Egyenlőre azért olyan helyeken mennek, ami nagy, széles amerikai utak, lehetőleg száraz napos városokban. Tehát azért itt a komplexitása szintén um, csökken. Tehát ez egy kicsit más téma, mint megoldás, mint üzleti szempontból. Akkor ugye ehhez képest, bo- bocsánat, csak hogy pont köztük, tehát ugye a, a, a Waymo és a, a Tesla között van most frissiben az elmúlt napokban, hetekben egy ilyen kiváló keresztbe beszólogatós folyamat, miközben egész sokáig csönd volt, ami részben összefügg azzal, hogy a, sokak szerint a Tesla van ebben a dologban nagyon elől, hiszen írtózatos mennyiségű autójuk most már egy milliónál több eladott autójuk van, amiben a nagyon sok szenzor folyamatosan dolgozik, a háttérben az autopilot folyamatosan fut, és valamilyen módon tanulgat, hogy milyen hatásokkal, abban nyilván mi nem látunk bele. A, a Weibo ezzel szemben egy lényegesen korlátozottabb módon, ahogy te is mesélted, egy, egy néhány száz autós flottát használ nagyon limitált helyeken, ott viszont már rendesen sok esetben ilyen biztonsági sofőr nélkül közlekednek ezek az autók, bár kétségtelen tény, hogy ez az kell, hogy halálpontosan föl legyen térképezve, és ez a nagyon sok paraméter, amit te mondtál, az biztosított legyen. És, és ők azt állítják, hogy nagyságrendekkel járnak a Tesla előtt. A Tesla igazából erre nem nagyon mond semmit, hanem csak azt, hogy oké, okay, majd így akkor meglátjuk, hogy mi fog történni. De, de az alap megközelítésbeli különbség az, az abban látható, hogy, hogy az egyik fél azt mondja, hogy az autót azt körülbelül úgy kell tanítani, ahogy az embert tanítjuk. Tehát, hogyha valaki megtanul Budapesten autót vezetni, és aztán azt ledobják Bangladesben vagy San Francisco külsön, akkor valószínűleg egész jól el fog tudni, ugyanúgy a szemeivel tájékozódva egész jól boldogulni fog, akkor is, hogyha egyébként nincs milliméter pontosságú térképe a a környékről. Ezzel szemben van az, amikor 
a Google-féle megközelítéssel halál pontosan a szuper precízen előre be van lőve minden. Cserébe az egyik esetben már merik kiengedni erre a nagyon korlátozott környékre az autókat biztonsági sofőr nélkül is, úgyhogy azok utasokat szállítanak, hogy azt a Waymo csinálja, mit tudom én, Phoenixben, meg talán most már valahol San Francisco környékén is. A, a, az, ezzel szemben, meg ugye a Teslákban, amikor az önvezető rendszer, igazából rohadtul nem önvezető, mindegy, most ezt itt engedjük meg így, tehát a, az önvezetőnek hívott vezetés támogató rendszer az autopilot vezet, akkor közben te, mint sofőr, folyamatosan felügyelned kell, és időnként bizony rohadtul be is kell avatkoznod, tehát aki próbálta már ezt tudja, hogy azért ott nagyon észnél kell lenni némelyik pillanatban, bár az is igaz, hogy nagyon sok esetben meg nagyon kényelmes és nagyon jó, de hogy tök más a megközelítés, az autopilot ilyen szempontból olyan, mint amikor az ember tanítja biciklizni a gyerekét, és még kilóg a kerékpárnak a nyerge mögül az a botocska, amit így megfogsz, és amikor eldőlne a gyerek, akkor így hopp rávarkolsz, és megtartod, és így szaladsz mögötte, miközben köpöd ki a tüdődet, és így segítesz megtartani az egyensúlyt. Ez ugye az autopilot megközelítés. A Waymo meg inkább olyan, mint hogyha azt mondd rá, hogy így leülsz a gyerek, kell így nagyon alaposan átbeszéljétek, az lesz, hogy kimegyünk a házból, a kaput kinyitjuk, akkor jobbra elindulsz lefelé, ott kicsit lejtős, be fog gyorsulni, és amikor érzed, hogy balra dőlnél, akkor egy kicsit dőlsz az ellenkező irányba, és mozdítasz a kormányon erre, és ezt így nagyon precízen elmagyarázod a gyereknek, és ha a gyerek egy robot, és pontosan betartja, akkor le is fog menni az utcában, és nem is fog felborulni, de ha történetesen az van, hogy időközben valamilyen okból változnak a körülmények, és mondjuk nem arra kéne indulni, mert a másik irányba, akkor megáll a tudomány, és mindennek vége van. Igen, ez felülsz a ringlispírre, és ott tűz be a kocsiba, hát az úgy egy relatíve jól definiált folyamat. Hogyha igen, hogyha meg kalkutálva kidobsz valakit, akkor az, az úgy lehet, hogy annyira nem. Igen, szóval én azért annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy persze ez, ez egy nagyon érzékletes, és, és Alapvetően, tehát egy nagyon éles szembeállítása a két technológiának, de azért azt, azt látni kell, hogy ha, ha egyértelmű lenne, hogy melyik a, a, tudom, a kézenfekvő irány, vagy a helyes irány, akkor ilyen léptékű cégek nem fogadnának jelentős összegben a rossz irányra. Tehát, hogy pontosan ezért, ne arragudj, csak, tehát én pontosan ezért vezettem fel ezt az egészet, mert itt jött volna a kérdés, hogy ez két nagyon alapvetően eltérő megközelítésnek tűnik, és ehhez képest nyilván mindenhol az elérhető legjobb szakemberek dolgoznak rajta iszonyatos pénzekből, és mégis valamelyik irányt tartják jobbnak, és a tiétek, a ti erre rálátásatok és a ti véleményetek érdekelne. Szerintem én ezt onnan közelíteném meg, hogy a a, a te, meg a mi életünkben minek van több hozzáadott értéke. Tehát én például azt imádnám, hogyha kitehetném az autót az autópályára, odáig elvezetgetek, aztán ameddig van autópálya, addig ő vezet magától, és én csinálhatnék valami mást. Ennek szerintem minden autóvezető ember életében van egy nagyon-nagyon magas hozzáadott értéke. Míg az, hogy XYZ városban van egy önvezető taxiszolgáltatás, az az ott élőknek lehet, hogy hasznos, de úgy alapvetően nem egy um, általánosan alkalmazható, um, és egy, nem egy messze nem jól skálázódó uh, dolog. Tehát innen jön ez a, ez a két iskola alapvetően. 
Ha, ha pedig technikai szempontból szabad egy dolgot hozzátennem, én azt gondolom, hogy a, az önvezetésnek a, a legnagyobb kihívása az a forgalomba integrálódás problémája. Tehát, hogy egy, egy önvezető autó az hogyan fog emberszerű döntéseket hozni egy olyan közlekedési folyamban, ahol, ahol közel távol minden más résztvevőt ember vezet. És, és én azt gondolom, hogy a, ennek a két iskolának jelentősen eltérő elképzelése van arról, hogy hogyan fog eljutni a szoftver arra a fejlettségi állapotra, amikor emberszerű döntéseket fog hozni. És, és igen, a, 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 mondjuk úgy, hogy ez a Tesla nevével fémjelzett a módszer, ami, ami nem csak náluk jellemző, de, de ők mondjuk egy ilyen közismert élelnek, ők, ők tényleg ebből az ilyen tanítgatós irányban hisznek, hogy, hogy majd az emberek, amikor belenyúlogatnak, akkor azzal kb. jelzik az autónak, hogy ez most nem volt annyira kerek. De vannak más megközelítések is, és akkor itt, itt igen említhetjük a, a Bébo által fényelzett irányt, ami, ami sokkal inkább egy, egy biztonság központú megközelítés próbál lenni, nem állítom azt, hogy az is, csak hogy, hogy inkább azt a, abból az irányból próbál közelíteni, hogy, hogy próbáljuk meg minden egyes helyzetben a, a előre látni azt, vagy előre garanciákat adni arra, hogy a szoftver jó döntést fog hozni. És, és akkor engedjük ki az útra, ha tényleg minden elképzelhető helyzetben meg tudjuk mutatni, hogy a szoftver nem fog hülyeséget csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez azért tűnik két ilyen nagyon egymásnak ellentmondó és, és ilyen eldönthetetlen problémának, mert, mert a forgalomba integrálódott vezető az egy ilyen nagyon szubjektív fogalom. Szóval, hogy soha nem próbált meg az emberiség olyat, hogy nem tudom, zsiráfok vagy majmok, vagy nem tudom, bármi más vezessen. Tehát nagyon-nagyon hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az emberek hogy vezetnek, és, és, és viszont nem nagyon tudjuk azt elmondani, hogy jó, de, de, de pontosan hogy vezetnek az emberek, csak hogy érezzük azt, hogy hogy, 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 hogy szokás vezetni. Szóval tényleg én ezt a, ezt a szempontot mondanám, hogy, hogy ez nagyon egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen távoli terület, vagy a tapasztalásunktól távol eső, hogy, hogy, hogy mitől vezet valaki jól. Ugorjunk akkor egy kicsit vissza oda, hogy ti üzemeltettek most egy valahány autóból álló flottát, és nyilván kezdtek valamit az itt keletkező adatokkal, hogy nagyjából el tudjátok mesélni, hogy most így, hogy épül fel ez a rendszer, kb. hány autó, hány ember, hol, mennyit mentek vele, és aztán mi történik a folyamatok, vagy tehát hazamegy haza a tesztmérnök, a, bejárta megint a Szépvölgyi út, Szentendre útvonalat, és akkor utána mi történik? Uh-huh. Hát ez szerintem egy nagyon sok lépcsős folyamat. Most, hogyha pont a Térjünk vissza a Tesla-ra, tehát neki egyértelmű nagyon nagy előnye, hogy amit te is mondtál, hogy ugye van több százezer autójuk az úton, meg egy olyan rendszerük, ami ebben a több százezer autóba fejlődött, tehát mondjuk vannak ugye különböző hátverek, amiket meg lehet vele rendelni, de alapvetően mindegyik autó gyűjt hasznos adatot. Tehát először meg kell oldani azt a problémát, vagy kétféle problémát kell szerintem megoldani. Az egyik az az, hogy, hogy hogyan gyűjtöd be azokat a nagyon-nagyon ritka eseteket, amivel emberként sem találkozol túl gyakran, és ezekre hogy tanítod be az autót. Um, illetve 
mik azok a, az ilyen döntéshozatali kérdések, ahol a sofőr másképp döntött volna. Ez mondjuk a környezetet jól látta az autó, de mondjuk a döntéshozatalban van hiba. És itt szerintem egyértelmű az, hogy egy, egy 200 fős magyar cégnél, akinek van most éppen projektektől függően, mert ugye van ügyfélprojektes autó, meg van saját flotta autó, mondjuk van 10 és 20 autó között valami, hogy oldod ezt meg? Nyilván nem fogsz tudni annyi adatot gyűjteni, és annyi különböző útvonalat olyan különböző szituációkban végigvezetni, mint a Tesla. Tehát ez egy olyan kérdés, amire nekünk kell specifikus megoldást fejleszteni, hogyan idaljuk át ezt a nem létező flotta dolgot, hogy legyen egy piacképes megoldásunk addig, ameddig nincsen flotta, és meg tudjuk ugyanazt csinálni, mint a Tesla. Ebben rengeteg kutatási erőforrás megy bele, és ezért is láttad több különböző típusú autót. Tehát van olyan autó, ami csak önvezet, és, és csak tesztel, plusz van ilyen speciális adatgyűjtő autó, ami meg nem, vagy nem feltétlenül önvezet, viszont az a célja, hogy, hogy, hogy adatot gyűjtsen nekünk. Úgyhogy, úgyhogy ez itt alapvetően egy, egy érdekes kérdés, hogy ezt, ezt, ezt hogyan lehet áthidalni. Visszakanyarodva arra, hogy mekkora a bicepszetek ezek között, a, a behemótok között. Hogyha nem versenyezhettek a Teslával mondjuk a begyűjtött adatok mennyiségében, mert nincs hozzá sok százezer autó, nem versenyezhettek a Google-el, a Waymo-nál elkölthető pénzzel például, vagy hozzáférhető feldolgozási vagy szimulációs erőforrással, akkor igazából miben tudtak versenyezni? Tehát mi az, ami alapján az AI motív egy olyan fajsúlyú szereplő tud lenni a piacon, hogy mondjuk egy Sonyhoz mérhető cég azt mondja, hogy, hogy jók lesznek ők nekem onnan Budapestre? Hát ennek szerintem van egy olyan aspektusa, hogy mi onnan közelítettük meg a problémát. Tehát először is úgy közelítettük meg a problémát, hogy nem hordtuk magunkkal mondjuk az elmúlt 10-20 év fejlesztését. Tehát frissen tudtunk hozzáállni, és be, be tudtuk lőni azt a szintet, amit mi el szeretnénk érni, anélkül, hogy azzal kellett volna foglalkozni, hogy milyen rendszereink vannak, azokat hogyan kell támogatni, abból hogyan építesz tovább. Tehát van egy, egy friss megközelítésünk, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy olyan rugalmasságunk, és egy olyan függetlenségünk, amivel mondjuk egy, egy, egy Sony-nak, vagy, vagy egy olyan bármilyen autógyártó cégnek, aki frissen be akar lépni erre a területre, és adott esetben mondjuk egy Tesla-szerű koncepciót képviselve szeretne önvezetést létrehozni, hogy nekik tudunk mutatni egy olyan megoldást, ami elérte azt a szintet, eljön ide hozzánk, beül, végigvisszük a Megyeri Hídon, az M0-án, a Szentendrei úton, és látja azt, hogy ezek a srácok csináltak valamit az elmúlt öt évben, amihez nekem sokkal több pénzt, meg energiát kellene befektetnem, hogy egyáltalán ide eljussak. És akkor nem beszéltünk arról, hogy ez hogy kerül piacra. És, és ebből mi aztán rugalmasan tudunk adaptálódni az ő igényeihez. Nem zárjuk be őt egy, egy bizonyos szenzorrendszerbe, nem zárjuk be őt egy bizonyos hardware rendszerbe, ezt mind eldöntheti ő, és még olyan dolgokra is nyitottak vagyunk, hogyha mondjuk egy adott 
funkciót ő szeretne kifejleszteni, akkor, akkor az elős zárkózunk el. Tehát meg tudjuk osztani azt, hogy, hogy meddig tartson a mi felelősségünk, és meddig az övék. És ez egy, egy, egy ritka kincs az autóiparban. Tehát ugye egy, egy tradicionális beszállító az általában mindig inkrementálisan javít, saját hardware, szoftvert ad bele, egy nagyon zárt, egy ilyen fekete dobozszerű rendszert ad. A technológiai óriások, tehát mondjuk se a Tesla, se a Lion, egyelőre nem nagyon adja oda a megoldását másnak. Tehát alapvetően szerintem kevés olyan cég van, akiben megvan ez a rugalmasság, meg megvan ez a képesség, hogy tudjon dolgozni ilyen, ilyen, ilyen ügyfelekkel. I- igen, szóval hogy én, én talán ezt hangsúlyoznám, a, a, mint, mint egy, egy fontos szempont, hogy, hogy persze elvitathatatlan, hogy a, a, a Vémónak, vagy a Tesla-nak, vagy bármely más algójának a, a, az erőforrásai azok, azok túlmutatnak a, a miénken. Viszont ezek a, a, a cégek ugye nagyon gyakran, egészen szorosan egy-egy autógyártó hát, bűvkörébe tartoznak. És, és nem szabadon fejlesztenek a, a piacra, mint, mint beszállítók, hanem egy-egy konkrét autógyártónak adják, vagy egy-egy konkrét autógyártónak egy komponensét fejlesztik. Tehát ugye a Cruise, a GM-ét, a Tesla-nál ez, ez, ez nyilván kézenfekvő, a, ahogy a Gábor mondta, a Waymo-ról nem úgy tűnik, mintha csak úgy autógyártóknak eladogatná ezt a rendszert, amit ő, ő kifejlesztett. Tehát, hogy, hogy ha, ha van egy autógyártó, aki nem szeretné ezt az egész komplexitást magára vállalni, hát nem, nincsen nagyon sok szereplő, akihez oda tud fordulni, hogy, hogy na, akkor, akkor tudsz nekem ilyen komponenst adni. Főleg nem, hogyha, hogyha, hogyha nem egy polcról levehető készrendszert akar, ez neki kell simulnia, és nem nagyon tud vele differenciálni, hanem mondjuk egy olyan rendszert akar, amit, amit tud a saját képére, a saját autójához alakítani, szenzor szinten, hardware szinten, és, és hát igazából az ügyfélnek hozzáadott érték szinten. És, és ez az, amiben mi tudunk alternatívát nyújtani. Visszakanyarodva a, a Sony-hoz, mert mégiscsak az ennek az egésznek az apropója, ugye csak röviden összefoglalom a, azoknak a kedvéért, akik esetleg így nem követték, hogy a Sony az előző, tehát nem... Most volt a Consumer Electronics Show, amit ugyan kiejteni nem tudok, de CES-nek szoktuk hívni, és ezt sokkal könnyebb kimondani, ami ugye elsősorban egy ilyen szórakoztató elektronikai nagy szakkiállítás most már nagyon-nagyon régóta, és a Sony az előző ilyenre, tehát nem arra, ami most volt az elmúlt napokban, hetekben, hanem a, az előző ilyenre kihozott teljesen váratlanul egy Vision s nevű olyan tanulmányautót, ami hangulatában leginkább mondjuk egy Porsche Taycan-ra vagy Tesla Model S-re hasonlít, tehát egy ilyen sportos, széles, lapos szedán, aminek a belseje az tele volt a Sony-nak olyan jellegű megoldásaival, amiről értjük, hogy a Sony miért gondolhatja úgy, hogy, hogy, hogy azokkal ő be tudna szállni az autógyártás világába, tehát rohadt sok képernyő, a rohadt képernyőn futó nagyon sok szórakoztató elektronikai megoldás, illetve az autózáshoz kapcsolódó egyéb ilyen elektronikai megoldás. És el is intézte ezt az egészet akkoriban a legtöbb ember azzal, hogy igen, ez végül is logikus, hogy ez egy érdekes piac lehet a Sony-nak, nyilván valójában 
csak azért tették az egészet bele egy autóba, hogy az egész szexibb legyen, mert mindenki szívesebben nézegeti egy autóban ezeket a dolgokat, mint ahogy csak, nem tudom, ha kiraktak volna egy nagy LCD képernyőt, vagy egy plazma tévét, és azon mutogatták volna, hogy milyen megoldásokat szállítanának ők majd be egyébként az autóiparnak. És akkor ehhez képest az idei Cessaren megint eljött az autó, illetve olyan jellegű próbóanyagokat gyárt mellé a Sony, amik elég határozottan arra utalnak, hogy ők, mintha ezt az egészet így csomagként komolyan gondolnák, hogy ez esetleg ténylegesen egy létező tárgy lesz, autóstól. Tehát, hogy a magnával gyártatják, ugye, vagy gyártatták le a prototípust, és nyilván a magnával gyártatnák a, a kész autót is, hiszen a Sony-nak nincs autógyára, és ezért autógyárat építeni azt nem nagyon lehet így. Uh, és, és a Magnánál meg ugye van erre kapacitás, gyártanak is nagyon sok autó készül náluk, mindenféle brendek, de mondjuk talán elektromosból leginkább, amit ismeri lehet, az a, a Jaguar I-Pace is egy Magna termék, úgyhogy simán tudnának Sony emblémával is gyártani elektromos autót, pláne, hogyha egyébként egy csomó fontos elemét azt megkapnák a Sony-tól. És ami nekünk érdekes volt, az az, hogy a Sony egyszer csak bejelentett, illetve ti közösen bejelentettétek, hogy együtt fogtok működni ennek a, az autónak az önvezető rendszerében, vagy támogató rendszereinek a fejlesztésében. És az első dolog, ami ilyenkor fölmerül, hogy ez hogy történik? Hogy egyszer csak csörög egy telefon valakinek az asztalán, és ott azt mondja benne valaki, hogy jó napot kívánok. Tanakaszán vagyok a Sony-tól, érdeklődni szeretnék, hogy egyfajta partnership keretében csinálunk-e valamit együtt? Um. Hát ez azért nem ilyen egyszerű. Sejtettem. Nem mondom, hogy ilyen nincsen adott esetben példa, de, de azért nem jellemző, hogy a weblab infokukacélmotiv.com megkeresés. Én része voltam ennek a folyamatnak. Annyit, annyit el lehet erről szerintem mondani, hogy a magnán keresztül jött a, 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 a kontakt, tehát a, a Magnával már más projektekről is, is beszélgettünk annó, ez, ez tavaly 2020, akkor 2019 nyár elején, valahogy így. Akkor mi erről a Szomis autóról, most nyilván más se tudott még semmit, de, de a Magnánál ugye akkor már javában dolgoztak azon, hogy a 2020-as cesen tehát a tavalyin megjelenjen ez az autó. És akkor abból a projektből végül, amiről eredetileg beszéltünk a magnával, nem is lett semmi. De innentől kezdve jön be, amit te is mondtál, hirtelen csörgött a telefon, hogy a magnás kollégák jönnének, szeretnének jönni megint Budapestre, japán kollégáikkal, megnézni a céget, mert ilyenkor mindig tartunk nekik egy demót a lemlúlás autópályán, vagy a parkolóban, attól függ, hogy milyen megoldásra kíváncsiak, és akkor mi még nem is tudtunk arra, hogy ez, hogy, hogy ez a Sony. Azt tudtuk, hogy a ismerős osztrák magnás kollégák fognak érkezni egy pár japán kollégájukkal, és hát nyilván a CES előtt valaminek titkolózás volt, Um, úgyhogy mi sem voltunk teljesen képbe, aztán onnantól, hogy a tavalyi cessen bemutatták az autót, onnantól uh, aztán elég így gyorsan ment ez a 
folyamat, volt egy körülbelül két hónapos projekt előkészítés, a szerződés aláírásáig, és akkor onnantól dolgozunk velük. A... Hogy összefoglalja, amit alapvetően az nagyon fontos, hogy hogyan vagyunk beágyazódva az, az autóipari ökoszisztémába. Tehát itt a, itt a Magna az például szerintem egy nagyon fontos szereplő, azért is, amit mondtál, hogy bérgyárt nagyon sok cégnek, nagyon jó be van beágyazódva. Tehát az, hogy vele, velük nekünk volt már előzetesen egy kapcsolatunk, az itt, az itt alapvetően sokat segített. Azért, hogyha elgondolkodunk rajta, nincsen olyan sok potenciális szereplő a piacon. Tehát ugye van egy pár nagyobb autógyár, azért azok is inkább csoportokban vannak rendeződve, vannak a fő beszállítók, és akkor van egy pár ilyen új belépő cég. Plusz ugye Európában van a Magna, mint, mint azt hiszem az egyetlen olyan független autógyár, aki, aki nagy tételben is képes autógyártani. Tehát nem csak ilyen kis szériás járműveket. És ugye ezeket a kapcsolatokat próbáljuk ápolni, fenntartani, és akkor ezeken a vonalakon érkeznek a megkeresések általában. Van egyébként a csőben másik olyan ismert és nagy partner, mint amilyen a Sony, akiről még nem tudunk? Nyilván azt nem mondhatod meg, hogy micsoda vagy kicsoda, de hogy egyáltalán van másik ilyen nagy szál? Több párhuzamos megkeresésünk van, igen. Ilyenkor... Ki mit hoz? Tehát a, a Sony nyilván elektronikai oldalról egyébként rohadt erős, uh, szenzor oldalról, ugye kép, képalkotás irányban talán az egyik legkomolyabb szereplő amúgy is a piacon, tehát nyilván a, minden, ami a kamerákhoz kapcsolódik, az nekik elvileg akár lehetne rogyásig, valószínűleg a jelfeldolgozási részéhez is értenek legalább annyira, mint ti. Uh, amivel nem benneteket akarlak semennyire se sértegetni, hanem csak, hogy pont azt keresem, hogy, hogy mi alapján húzzátok meg, hogy, hogy ki fogja csinálni a dolognak melyik részét ebben a láncban, és mondjuk ki definiálja a, a szenzor csomagot, amit használtok ilyenkor ti, akik már régóta foglalkoztok vele, vagy ők, akik tudják, hogy miből szeretnének pénzt csinálni. Szerintem általában ez egy ilyen közös folyamat, tehát visszatérve az előzőhez, ez ugye nekünk egy nagy előnyünk, hogy itt nem előírunk dolgokat, vannak minimum követelményeink, és akkor azon belül hát a nap végén leboxoljuk egymással, hogy akkor mi fér bele, mi fér bele nekünk, és mi fér bele nekik. Meg, meg talán amit így, így említenék, hogy ez azért szó szerint egy, egy, egy fejlesztési folyamat. Tehát, hogy, hogy ez nem egy, 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 nagy, egy ipari sztenderdeknek megfelelő ilyen gyártási folyamat, hogy jó, akkor ebből kérünk 42 darabot. Hanem, hanem tényleg itt van egy, egy közös fejlesztés, ahol őnek itt vannak ötleteik, meg, meg nekünk vannak meglátásaink, meg javaslataink, meg ötleteink, és ezeket kell egy, egy közös fejlesztő munkában úgy összeterelni, hogy abból aztán, aztán egy, egy szép, jó, működő kerek egész jön ki. És, és én azt gondolom, hogy, hogy a, a, azokból a megjelenésekből, amiket a Sony hát a, a, a publikum elé letett, abból én azt gondolom, hogy világos meg, hát az autó neve is ez, hogy, hogy Vision S, szóval, hogy ők, ők szeretnének egy, egy új víziót kifejleszteni, egy új megközelítést kifejleszteni arra, hogy ez, ez, ez hogyan nézhet ki ez a, nem tudom, következő pár évtized autója, és, és persze ez igényel egy csomó, hát ilyen, ilyen igazodást, hogy, hogy mennyire reálisak az ötletek, hogy hogy valósítható meg, hogy pontosan ahhoz milyen követelmények meg kell megfelelni. 
Úgyhogy van ebben az egészben olyasmi, amit ti különösen szexinek találtatok, azon a tényen kívül, hogy a Sony-val lehet együtt dolgozni? Tehát hozott a Sony olyasmit, amire azt mondtátok, hogy ú, ez izgi? Hát mondjuk az autónak a, 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 a specifikációi például azok, azok elég izgik, szóval, hogy, hogy ez azért nyilván nem egy, egy, nem egy Prius. Na. Igen, nem egy Prius, meg nem egy, nem egy Trabi. Tehát, hogy hogy is vannak itt, mondjatok valami szexi számokat, úgyis az van, hogy itt csupa ilyen unalmas, megfoghatatlan tech dologról beszélgetünk, miközben ez egy autós podcast. Hát én, én most nem tudom fejből a, a, a számértékeket, de hogy azért ez, ez így egy ilyen bitangerős autónak tűnik. Tehát, hogy az a, az a fajt, ugye ez egy elektromos kocsi, tehát azok a, a, az ilyen hatások, amiket egy elektromos autótól várunk, az azonnali nyomaték, meg az irgalmatlan gyorsulás, meg nem tudom, mi a, a, azok azért vélhetőleg itt is meg lesznek, és, és hát azért, ja, tehát ez nagyon erős autónak tűnik, nagyon frankó járműnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez nyilván nekünk is érdekes. Mikor fogjuk először a Szépvölgyi úton Vizsnerszel találkozni? Szerintem észre fogjátok. <gül> Hangosan tudálunk. <gül> Jó, de mikor? <gül> Régen, amikor még a szerkesztőség egy pár sarokkal előbb a Flórián térnél volt, akkor amikor az Árpád hídról a felüljáróról jöttek le autók, vagy a másik irányból érkeztek a felhajtón, és ott így valaki nekijereztet, főleg a felhajtó irányában volt szokás nekijereszteni egy valami rendes, pucolt, kipufogó jó autót, akkor ilyen kellemes, jó eső borzongást tudott végigfutni a szerkesztőségben az emberek gerincén. Nyilván a másik oldalon lakó, lakótelepi több házakban inkább csak a szokásos ilyen gyilkolhatnék futott végig a kisgyermekét altatni kívánó anyukának ugyanekkor a saját agyában. De hogy most egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, mert hiába parkettázzátok le a az 560 erős vision ezt a szépvölgyén fölfelé nem fog behallatszódni semmi. Muszáj lesz, hogy szóljatok. Mondom, egy szóra megnyomjuk a dudát. <gül> Jó, de, de, de lesz? Tehát, hogy jön autó ide? Ezt akkor most kell fölvenni a korporat sitkát, hogy ezt Oké. A, a, a promo videója a Vision S-nek az egyébként egy ilyen, ilyen fantasztikus name dropping show, tehát hogy arról szól, hogy megszólalnak ilyen emberek, és rettenetes korporét vattákat mondanak azzal kapcsolatban, hogy mennyire szörnyen örülnek annak, hogy most ez egy óriási lehetőség, és nyilván egyébként senki nem mond semmit semmiről, amit nem, nem kívánnám ebbe beleverni az óratokat, mert ez egy ilyen műfaj, de hogy olyan cégektől vannak megszólók, mint a Bosch, a Continental, ez eleve egy tök érdekes dolog, hogy ugye ő két méretében és aktivitási területeiben is nagyon hasonló mamut, akik egyszerre vannak ilyen szempontból egy ilyen projektben. A Continental oldaláról van benne egy elektrobit nevű fejlesztő cég, amit, hogyha az ember így elolvasa, hogy mivel foglalkoznak, az úgy tűnik, mintha egy csomó ilyesmivel foglalkoznának, amivel például ti. Tehát szintén van uh, ilyen szimulációs környezetük, meg uh, szenzorfeldolgozásuk, meg mindenféle ilyen megoldásuk, hogy, hogy a pokolba keletkezik egy ilyen iszonyatos méretű projektből, és nyilván most itt a műsoridő végessége miatt nem soroltam végig az összes többi, de hogy még egy csomó másik ilyen hatalmas mamut van. Hogy hogy a pokolba alakul ki az, hogy mi az, amivel ti tudtok dolgozni, és mi az, amivel meg nem, és hol van az a pont, ahol így föl kell tenni a kezet, és azt kell mondani, hogy jó, akkor oké, a Sony a partner, de nem tudom, a kontinentál fejleszti a nem tudom mit. A szervókormány beavatkozó egységet, csak mondtam valamit, azt nyilván ők csinálják. 
hogy játszátok ezeket le, és mi marad nektek egyáltalán? Hogy véditek meg a területeteket, vagy védjük Hát ez egy, ez egy tipikus autóipari felállás amúgy, tehát mondjuk a BMW-nél is beszállító a Bosch is, meg a Conti is, meg neki más is. Szóval ez innentől kezdve általában úgy történik a klasszikus értelemben, hogy mindenkinek megvan a kis saját vezérlő doboza, amit ad. És annak a határai a felelősség határa is végeredményben. Tehát te is mondtad, valaki leszállítja a kormányszervót a kormányvezérlővel, valaki leszállítja a fékrendszert a fékvezérlővel, valaki az invertert a villanyautóhoz, mi meg az adott esetben a, a vezetéstámogató rendszernek a, a, a számítógépét. De lehet így dolgozni? Hát ehhez képest a másról se hallani, mondjuk a Volkswagen elmúlt három éve az arról szólt, hogy összetett kézzel az égre nézve fogadkoztak Herbert Díztől az összes többi illetékesik, hogy és ezt nem csináljuk többet, mert így egyszerűen lehetetlen egyről a kettőre jutni, mert 400 beszállító 600-al rendszerét kéne valamilyen módon összehangolni, és közben elhúz mellettünk a világ. Valahol el kell vágni. Tehát ez, ez, nyilván, ez nyilván meg lehet azt csinálni, hogy csinálsz egy nagy vezérlehetséget, ami mindent tud, és van egy nagy csapatod, aki megírja rá az összes szoftvert, ez az egyik véglet, a másik véglet, amikor teljesen szétoztod, és akkor van a működő megoldás, amikor, amikor mindenki megpróbál konstruktívan és, és a vérmérsékletének megfelelő rugalmassággal hozzáállni a probléma felvetéshez. Adott esetben itt megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem nekünk előnyünkre válik az, hogy ebben a felállásban mi azért tudtunk nagyon-nagyon rugalmasak is lenni, hogyha arról volt szó. Meg talán amit még hozzátennék, az az, hogy, hogy az autóipar elmúlt száz éve azért lényegében erről szól, hogy, hogy a, a, az autógyártó cégek azok a beszállítóiktól kapott cuccokat integrálják. És ebben ők, én azt gondolom, hogy elképesztő tudásra, meg gyakorlatra, meg módszertanra tettek szert, hogy, hogy rengeteg kis alkatrészből hogyan legózunk össze egy nagy autót. És, és ez a tudás, ez megvan például a, a Magnánál, például a Bosnál, például a Kontinál, hogy ezeket a folyamatokat hogy kell vezetni, hogy kell bennük együttműködni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez azért egy elég jól kialakult munkafolyamat. Az, az, az persze világos, hogy ahogy az autó egyre inkább az elmúlt évek változásai során is egyre inkább kezd szoftveres platformá válni, és, és a, a, ezek a, mondjuk az elmúlt évszázadot domináló megoldások ezek egyre inkább háttérbe szorulnak, vagy, vagy csökken a súlyuk. Úgy persze ez új kihívásokat is jelent, meg, meg, meg hogy egyre több áram megy az autóba, meg egyre több ecu van benne, meg én nem tudom mi, tehát hogy ez, ezek nyilván új kérdések, de de azért alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy van egy nagyon erős, kialakult módszertan, ami, ami azért úgy az elmúlt száz évben úgy azért le, lefixálódott, vagy úgy, úgy, úgy megállapodott. Az biztos, hogy, hogy ez nem egy konfliktusmentes dolog, tehát ez se a tradicionális autógyártóknál se az, tehát ez sose volt az. És az biztos, hogy, hogy most lesz egy átrendeződés, és lesz olyan, ahol az, az új világ, a szoftver központú új világ ütközik a hardware központú régi világgal, és mi alapvetően azt hisszük, hogy, hogy aki ebben nem partner, hogy, hogy az autós és szoftver központú valami lesz, 
azok sajnos nem biztos, hogy, hogy túlfényes jövő elé néznek. Igen. Hát biztos, hogy háttérbe fognak szorulni, vagy szóval, igen, hogy... Igen, hogy, igen, igen. hogy le, le... Benne van a pakliban, szerintetek benne van a pakliban, hogy ti mondjuk tíz éven belül nagyobb cégek lesztek, mint a mostani nagy partnerek valamelyike? Szerintem így, így direkt méregetésben nem biztos, hogy érdemes menni, de az, az alapvető cél és, és végeleményben elkerülhetetlen, hogy, hogy a méretünk az, az, az rohamosan növekedjen mondjuk a projektjeink meg sikereink számával. Igen, én, én talán inkább úgy fogalmaznék, hogy mi hiszünk abban, hogy a mi cégünk nagyobb hatású lesz, mint, mint valamely mostani velünk egy projektben jelenlévő, inkább a, az elmúlt évszázad autógyártásában elmerült hardware komponens szállító nem tudom, cég. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, egy ideig ők dominálták ezt a piacot, meg ideig ők vezettek, mi hiszünk abban, hogy, hogy a, a szoftver központú cégek, azok át fogják venni ezt a, a, a dominanciát. Most ez méretben, hogy viszonyul az igazából mindegy, de, de hogy a hatás nagyobb lesz, abban mi hiszünk. Igen, meg, meg alapvetően azt azért látni kell, hogy, hogy a, a tradicionálisak nélkül se fog menni. Tehát most ez nagyon kisarkítva, egy, egy gumigyártó nem tud szoftver központú cég lenni, viszont gumi nélkül nem fogunk um, autót az utcára vinni, tehát um, valahol ezek a cégek ugyanúgy úgy fenn fognak maradni. Kérdés, hogy, hogy ki mennyire teszi magáéval ezt, ezt az új felállást. És alapvetően, hogy te is mondtad, a Volkswagennél ugye kiemelten szerepet kap, a Bosnál is ugye elkezdődött ez egy kicsit, hogy, hogy ugye külön centralizált szoftverfejlesztő részlegeket hoznak létre. Ami itt nekünk innentől versenyelőny, hogy ezeknek a cégeknek azért ezt az agilis, modern szoftverfejlesztést tanulni kell. Annak ellenére, hogy idáig is csináltak szoftver, és az elvitathatatlanul, hogy az elvitathatatlanul, hogy az a szoftver, amit ők csináltak, és végtelenségig ki volt reszelve, és szét volt tesztelve az adott célmegoldásra, az egy, az egy jó szoftver volt. Tudnak, Bocsánat, elnézést, ez teket, tehát az van, hogy neked ezt kell mondanod, de én nyugodtan mondhatom az elmúlt húsz év tesztelői oldaláról, hogy egy francot volt jó, pokoli volt, iszó, vállalhatatlan, szégyenletes borzalom volt az eseteknek egy tök jelentős részében. Tehát, hogy igen, egy csomó olyan terület van, általában a biztonság kritikus eh, szoftverek, minél, ráadásul minél messzebb megyünk a, a konkrét... Eh, humán interfésztől, és minél inkább a menetdinamikai beavatkozó egységeknek, a minél a, a beavatkozáshoz közelebbi részével foglalkozunk, annál jobb. És, de hogy egyébként szóval dolgokat látunk. Igen, igen abban az engem egyetértünk, hogy, hogy, hogy az nem lehet, hogy 2020-ban egy pár mondjuk navigációs vagy infotainment rendszert valaki komolyan gondolt, hogy ez jó lesz a piacon. Az öt éves telefonom jobb. Igen. De, de, még, még ezen még ma is lehet autót venni több 10 millió forintért, amiben, hogyha be akarod írni a szép völgyi utat, mint célpontot a beépített navigációba, akkor egy nemzetközi ABC-n kell végig görgetni, így tekerve egy tekerült a betűköt egyesével, mint hogyha egy ilyen 26 elemű tárcsás telefonod lenne, ahhoz, hogy egyesével be tudjad pö- és hogy ez valakik szerint ez még oké okay volt. Tehát, hogy engedtessék meg azt mondani, hogy valójában tragikomikus színvonalú nagyon sokszor. Abszolút, meg, meg a másodperces válaszidők, és a többi, és a többi. Tehát 
És, és itt nagyon meglátszik az, hogy, hogy, hogy hol van vége a régi vágású szoftvernek, meg hol kezdődik az új. És, és mi, a, mi a, az új vágású, új generációs szoftverbe szerintem nagyon sok újdonságot és, és, és egy, egy új szint fogunk tudni. Milyen részben magyar a cég még? Ú, uh, hát ez egy nehéz kérdés. Hogyha megengedett, hogy onnan közelítsen meg, hogy, hogy, hogy a munkatársak szempontjából, akkor, akkor szerintem 98 vagy 96 százalékban, tehát azért a Szépvölgyi úton van a központunk, itt van a... És nem mondom azt, hogy az összes mérnökünk, mert ez nem igaz, mert, mert az amerikai irodánkban is van tesztmérnökünk, de hogy az arányokat szemléltessük, vagyunk 200 Ebből öten vannak az amerikai irodában, egy ember Münchenben, és ketten, ketten Japánban. Mindenki más itt a szép hölgyi úton egy épületben. Ebből a szempontból én azért azt mondanám, hogy, hogy egy, egy magyar cég vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénz hömpölyög tényleg. Én is már mint hömpölyög, úgy, ahogy a, a Duna, mint folyam hömpölyög. Olyan széles, nagy, nagy tömegben ebbe a területbe. Ti nem gondolkodtatok? Azon, vagy nem merült föl, hogy, hogy kiugrani mondjuk valamilyen spac segítségével az amerikai tőzsdére, és engedni, hogy hirtelen legyen nagyon sok milliárd dollárotok arra, hogy fölvegyetek másik négyezer embert? Igen, hát hogyha az elmúlt napok eseményeit vizsgáljuk, akkor nem is biztos, hogy annyira jó ötlet az amerikai tőzsdén létezni. De, De ha mondjuk egy hónappal ezelőttöt nézzük, még vagy néhány nappal ezelőttöt, akkor az elég jó Hát meg azért úgy, a bocsánat jelenleg szerint néhány, néhány milliárd, vagy inkább azt mondanám, azt magyarul billiónak kell hívni az ezer milliárdot, hogy néhány, néhány billió dollárnyi, gazdaság élénkítés még rá fog ömleni a piacokra, és ezek előszeretettel végül a tőzsdén kötnek ki. Igen, itt szerintem a, a kulcskérdés az az organikus növekedés, tehát egy, egy céget tönkre tud tenni szerintem az is, hogyha túl gyorsan nő túl sokat, vagy hogyha túl rövid idő, idő alatt akar túl sokat, úgyhogy ezt ki kell egyensúlyozni. Nyilván magasra törő céljaink vannak nekünk is, úgyhogy ezt majd a jövő megmutatja, hogy milyen irányba sikerül elmozdulni. Nagyon szépen köszönöm. Akkor zárásként még egy, egy kérdést kell föltennem, aminek a, a, a bekövetkezését azt nyilván mindannyian tudtuk, hanem is feltétlenül a formáját, ahogy a költőben szólva részegen kivisz majd haza, de főleg mikor. Tehát melyik, le, mely, melyik lesz az a pillanat, amikor az ember a, a buli negyedből előtántorogva, amikor már megint olyan idők lesznek, hogy az ember csak úgy elmehet a maga valóságában egy igazi másik emberre által üzemeltetett helyre berugni, és onnan haza szeretne menni, anélkül, hogy egy, egy kellemetlen, okoskodó, rossz fejilletőnek kellene pénzt adnia ezért, aki elviszi a mások által már korábban összehányt autójával, ami ugye a személyszállítóiparra jellemző, hogy mikor adtok végre ti ebből megoldást. Mindegy, hogy ki gyártja alá az. Tehát nem, nem az érdekel, hogy ki gyártja alá az autót, meg ilyenek, hanem hogy hova tennétek kb. ezt. Mégis megkérdezted azt a bizonyos nagy tét. Persze, persze. Ez, ez egy ilyen játék, hogy ez... Taktikus volt a végére hagyni, igen. Hát, szerintem így a buli negyedet elnézve azért ez még el fog tartani. Bőven annyi időt, hogy nem merjek beslésbe. 
bocsátkozni, nem tudom, hogy a nép. Én, én azt én nem, nem becsülgetni, én sem menek, meg, meg azt látjuk, hogy ez nem is a, a, a mi tisztünk. Tehát, hogy, hogy nem mi leszünk azok, akik eldöntik, hogy ezek a, a rendszerek mikor lesznek elérhetők a, a, a piacon a mindenki számára. Tehát, hogy mi, mi beszállítjuk ezeket a rendszereket olyan autógyártóknak, olyan piaci szereplőknek, akik ezt aztán ténylegesen a, a a vevőknek eladják, és mi azt látjuk, hogy ez leginkább az ő döntésük, hogy ők mikor érzik azt, hogy, hogy ezt most már elmerik adni. Ha 2005 előtt, tehát mielőtt a, a, ott a sivatagban ment az a sok kis autó a, a kaktuszok között, 2005 előtt megkérdeztél volna egy autógyárat, hogy ez mikor lesz, akkor azt mondja, hogy soha, ilyen nem lesz. 2010-ben pedig csak 5 év telt el, már azt mondták, hogy 2020-ra már mindent oda fognak adni a, a, a piacra. Tehát itt, itt azért tudnak gyorsan változni a dolgok, és, és mi is igazából ilyen szempontból ki vagyunk szolgáltatva az autógyártók helyzetértékelésének, piaci, nem tudom, helyének, szándékainak. Úgyhogy mi, mi nagyon örülnénk neki, hogyha ez a, ez a folyamat gyors lenne, mi mindent meg fogunk tenni, hogy ez a folyamat gyors legyen, és, és igyekszünk megmutatni azokat az előnyöket, amik az önvezető rendszerekkel járnának, nem csak az, hogy hogy, hogy hazateleportálhatsz, de az is, hogy mondjuk, hogy mondjuk a balesetek száma hogy csökken, hogy a forgalmi dugók hogyan csökkennek, hogy a, a közlekedési infrastruktúra kihasználtsága hogyan nő. Tehát ezeket próbáljuk bemutatni, és, és mi nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy az autogyártók, ezek a, a nagy mamutok, meg száz éve ide nőtt ilyen koloncok, azok ezt észleljék és, és, és észrevegyék. És, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy hogy nekünk is tök jó, hogy vannak olyan szereplők a piacon, akik ilyen szempontból edukálják a piacot. Tehát hogy a Tesla igazából két szempontból is masszívan töri a jeget, a, a, ugye az elektromos autózás tekintetében is, meg az önvezetés tekintetében is. És, és én azt gondolom, hogy ez, ez, ez talán nekünk is majd előnyünkre szolgált, hogy egyre több autógyártó ismeri föl, hogy ez fontos, ez jó, hogy erre van igény, és akkor... akkor majd örömmel veszik a mi még, még talán annyival egészíteném ezt ki, hogy, hogy um, ugye nekünk itt a tisztünk az az, hogy a technológia meglegyen, hogy ezt létre lehessen hozni. De ennek azért van egy, egy nagyon erős másik oldala is, ami az, hogy, hogy jelenleg nincs meg annak a jogi feltétele, hogy, hogy önvezető autó legyen közforgalomban, úgy, hogy a sofőrnek semmilyen felelőssége nincsen. És az azért ez egy olyan témakör, ami eléggé messze vezet. Itt ugye a jogalkotásnak most már szerintem eléggé nagy hátránya van. Tehát itt illene behozni a, a lemaradást, mert most azért úgy látom, hogy a technológia gyorsabban halad, mint, mint, mint a jogalkotás. És ez nem lenne jó, hogyha ez ennek a folyamatnak egy gátja lenne. Bocsánat, csak ez annyira így van, hogy én... Ugye Európában most is jelenleg érvényben lévő szabályok, azok egy csomó mindent megkötnek. Hogy mibe lehet beavatkozni, milyen tempó mellett, hogy hány fokos kormány elfordítást és milyen szöksebességet engedélyez, hogy a kormányra kifejtett milyen erő kell attól, a, mármint hogy az, a sofőrnek, aki ott van, hogy szóval elképesztő mennyiségű dolgot köt meg az EU, amihez képest nagyon keveset mondjuk Amerika. Én Teslából vezettem 
EU-s piacosat is, meg, meg egy olyat, egy szürke importos autót, aminek nem is lett volna szabad itt lennie. Egy, egy Model Y-t, ami, ami Amerikából érkezett, és fogalma se volt nyilván Európáról, nem is működött a térképe, meg semmi nem volt adatkapcsolata, lövése se volt semmiről. És sokkoló volt, hogy mennyire jól működött ahhoz képest, ahogy az európai piacos Model 3 működött nekem fél évvel korábban, amikor azzal volt utoljára tapasztalatom. Ami egyrészt nyilván jöhet abból, hogy azóta frissebb volt a szoftver rajta, meg HV3-as, mindegy, a csomó mindenből jöhetett, de a lényeg az, hogy egy nagyságrendben jobb élmény volt. És hogy, hogy már most is nagyon masszívan benne lehet az élményben, hogy mit szabad, hogy mi az, amit engedélyez a jogalkotó, és mi az, amit nem engedélyez a jogalkotó. És itt csatolnék vissza arra, amit felvetette, hogy van, én már most is azt érezzük, hogy van egy elmaradás, mert a a szoftveren megállás nélkül reszeltek nyilván ti is, a többi szereplő is, a Teslánál maximum néhány havonta kijön az éteren át, letöltődik egy új szoftverváltozat. Ehhez képest ugye a, pont a Musk szokta emlegetni, hogy az EU illetékes szakbizottsága az fél évente ülésezik, aminek szabályoznia kéne ezt a területet, tehát hogy egyszerűen az van, hogy mire legközelebb találkoznak, addigra már legalább nyolc egységgel arrébb van az egész terület, amit szabályozniuk kellene. Hogy uh, ti valahogy próbáltok ez ügyben lobbizni? Tanítani azokat az embereket ottan Brüsszelben? Vagy van valamilyen egyáltalán, ha rajtatok múlna, akkor mi történne? Hát szerintem ez nem feltétlenül, amit tisztünk itt az autógyáraknak sokkal jobb kapcsolataik vannak a lobbizás tekintetében. De ők lesznek a felelősök, vagy ti? Tehát, hogyha most az vagy a Sony, osztályáltatok a Sony-val, maradjunk ennél itt, az is lehet, hogy még más ügyfeleitek is lesznek, és nagyobbak, de mondjuk a Vision S-ből lesz egy valamilyen széria termék, az AI motív adja a, a, a dolognak a vezetéstámogató vagy önvezető rendszerét, és aztán utána a szép földjénén véletlenül figyelmetlenül elélépek, és nem, nem tud megállni, és átmegy rajtam, akkor az örököseim kivel fognak pereskedni, a Sony-val, vagy veletek? De első körben az autógyártóval. Az biztos. Reménykedsz, mi? Hát, Igen. mondjuk úgy, hogy ennek van a realitása. Szóval, hogy, hogy kicsit, kicsit visszakanyarodott, tehát hogy azt szerintem egy, egy abszolút jogos szempont, hogy a, a jogalkotás le van maradva a, a technológiai fejlődés mögött. Ez azért, igen, tehát egy bizonyos esetben idegesítő, meg, meg, meg talán, talán ilyen, ilyen lomha, meg, meg, meg értelmetlen rendszernek tűnik ez egész. A másik oldalról pedig azért azt látni kell, hogy, hogy azért pont például az önvezetés területén vannak kérdések, amik, amik, amikben még azért nem értük el azt a, az ilyen megállapodott, meg, meg kialakult szempontrendszert, amit mondjuk már érdemes lenne akár jogi keretbe is foglalni. Tehát, hogyha ha ide, nem tudom, ide rontaná egy, egy seregnyi, nem tudom, jogász, hogy most azonnal törvényt ír, szerintem lennének olyan kérdések, amire nem tudnánk jó szívvel válaszolni, hogy, hogy most ez úgy rendszer szinten. Tehát, például, ha csak a redundanciát fel, ha arra visszautalhatok, tehát, hogy, hogy, hogy milyen szinten kell redundánsnak lenni egy önvezető járműnek szenzorok szintjén, vagy csak a, a, a számítást végző rendszer szintjén, vagy csak szoftveres szinten, vagy csak a beavatkozás szintjén. Tehát, hogy sokáig kérdés van, ami, ami szerintem még, még nagyon nehéz lenne egy exaktul megválaszolni, hogy az tényleg egy, egy 
keretet tudjon elteni. Úgyhogy igen, egyrésztről jogos az, hogy ez, ez frusztráló, meg lassú, meg, meg ideje lenne elkezdeni ezen picit jobban törögnie a, a jogalkotóknak. Másik oldalról meg, meg azért ne biztos, hogy, hogy jogos az a nézőpont, hogy, hogy, hogy itt már minden készen van, igazából már csak arra várunk, hogy valaki becikkeljezze a paragrafust. Igen, hát nagyon erősen nincs készen, amennyire a mi személyes felhasználói élményeinkre építeni lehet, azért a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető rendszerek azok nagyon távol vannak attól, hogy bárki azt mondja, hogy készen vannak. Ez abszolút így van, és itt ez egy, ez egy lépésről lépésre vezető folyamat lesz. Tehát ugye, ahogy ez most is alakult, ugye autópályán teljesen más az élmény, mint mondjuk városban. Tehát én abszolút úgy gondolom, hogy az első olyan környezet, ahol, ahol az önvezetés működni fog, az, az az autópálya lesz. Ott is csak valószínűleg bizonyos autópálya szakaszok. Ahol, ahol mondjuk tudják, hogy a felfestés megfelelő minőségű nincsen útépítés és a többi. A másik ilyen, ilyen, ilyen tér az, az ugye lehet a parkolás. Az ugye annyiból egyszerűbb, hogy minden alacsonyabb sebesség ezek után könnyebb kezelni bizonyos dolgokat, és akkor ezt fog elkezdeni fejlődni szépen lassan, hogy akkor már nem csak autópálya, hanem az összes autópálya, a gyorsforgalmi út, az országút, akkor esetleg egy olyan, mint a Szentendrei út, ami, ahol az irányok el vannak választva, csak lámpával szabályozott kereszteződés van, és akkor ez így szépen lassan fog haladni. És amúgy ezt a, hogy a jogalkotókat se csak szívjuk, azért az hozzátartozik, hogy, hogy mondjuk az ilyen level 3-as sávtartó, ilyen, dugóasszisztens igazából, arra tavaly kijött a, um, kijött a szabályozás, kijött az ENSZ-től az a követelmény rendszer, ami, ami alapján egy, egy ilyen megoldást közútra lehet vinni. Vagyok meglepve, hogy a brüsszeli bürokraták először a level 3-as dugóasszisztensek piacra vitelével foglalkoztak. Hát... Igen, megvannak az adott problémák, igen. Én fogjuk úgy fel, hogy ez mind környezetvédelmi kérdés. Természetesen. Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat tanultunk tőletek, és az a helyzet, hogy minden ilyen beszélgetést mindig kizárólag rossz ponton lehet elvágni. Mert már az előbb volt egy sokkal szebb végszavunk valamikor 20 perccel ezelőtt, csak aztán megint kiesett valami tökéletes terület ezzel. A... Megkérdezted, hogy mikor leszünk kész? Igen, igen, vagy legalábbis annyira kész, hogy így azt, hogy már így ki, ki lehet engedni majd a, a vadomba olyan autót, amit a... A vadomba ki lehet engedni. <gül> Az igaz. És arról még nem is beszélgettünk, hogy milyen, milyen fantasztikus kompetitív előnyötök van azon keresztül, hogy mivel Magyarországon van a cégközpontja, és a budapesti utakon edződnek az autók, ezért például felfestés értelmezésben eleve onnan indultok, ahova egy csomó másik ország soha büdös életben nem is tudna eljutni, amikor az van, hogy 
nem az van, hogy van-e felfestés, vagy nincs, hanem hogy kilenc réteg van egymáson, amik közül egyetlen egyben lehetünk biztosak, hogy a legnagyobb kontraszt a rész lehető, az az, ami ezelőtt négy évvel volt esedékes, egy valamilyen sávelhúzás vagy útjavítás alkalmával, és ahova vezet, az vagy egy szembejövő sáv, vagy egy nyolc méter mély gödör, amiben eltűnik az autó. Tehát, hogyha az vagy, ha Budapestet megoldjátok, akkor utána ahhoz képest már Delhi is felüdülés lesz. Hát igen, hálásak, hálásak vagyunk a honfitársainknak. Ez, ez biztos, hogy ilyen, ilyen izgalmas kihívásokat adnak. Hogy biztosítjuk az adófizetők pénzén a tökéletes tesztkörnyezetet a mindent lebíró intelligencia fejlesztésetekhez. Abszolút, tehát máshol ezért fizetnek, hogy kájkus pályát építsenek. Én voltam ilyen, ez viccen kívül. Én azt hiszem, hogy... Hogy? Igen, igen, mi is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Pongrácz Gáborra, az AI Drive termékmenedzserével, és Rudán Jánossal vezető kontrollmérnökkel beszéltem, ha jól idéztem titulusaitokat, de ha nem, akkor vagy valamelyik ötöket elő vagy lefokozták, akkor most még módosíthatunk. Nem tudunk róla, de már még nem tudom, majd most kimegyünk az interjú. Igen, Jól van. Nagyon szépen köszönöm, és mindannyiunk nevében eredményes munkavégzést kívánok, hiszen egy, egyrészt egy rohadt érdekes területen dolgoztok, másrészt hozzáadott GDP-hez érdemi hozzáadott értéket termeltek, ráadásul úgy, hogy a, ugye Magyarországnak az autóiparhoz rengeteg sok köze van, és nagyon sokan élünk belőle, de szokás azt emlegetni, hogy beszállító ország vagyunk, tehát hogy az igazán fontos fejlesztések azok nem itt történnek, hanem itt inkább összeszereljük azokat a dolgokat, amiket okos emberek máshol megterveznek. Ehhez képest ti meg konkrétan az ellenkezőjét csináljátok, ti az okos emberek vagytok, akik megtervezitek azokat a rendszereket, megfejlesztitek, amiket aztán a mindenhol dolgozó, szorgalmas munkavégző nagyvállalatok majd beépítenek az autókba. Szóval, ha ti nyertek, akkor igazából mi is mindannyian nyertünk, és ez tök menő. Úgyhogy remélem találkozunk még mielőbb valami másik hasonlóan fontos partnership kapcsán, mint amilyen mondjuk a Sony volt most. Köszi szépen. Köszönjük. Hello. Nektek sziasztok, és, és nektek is sziasztok, kedves hallgatók. Ez volt az égéstér. Én a Karotta voltam, és a feliratkozásra kötelező búzdítást is elvégzem, egyrészt a YouTube-on. Ha már most is a YouTube-on nézted, akkor tudj róla, hogy lehet egy csomó másik csatornán is követni égésteret, amihez nem kell közben unalmasan nézni azt, hogy emberek beszélgetnek egymással, például podcastként a Spotify-on keresztül hallgatni, vagy bármilyen általad kedvelt podcast alkalmazásban, futáshoz, takarításhoz, autószereléshez, úgyhogy közben mind a két kezet szabad csavarozni. Ezekhez mind télen-nyáron jó az égéstér, úgyhogy köszönjük, hogyha feliratkozol és hallgatod. Sziasztok! A műsor a béton partnere.